0: srf audio
1: srf 2 kultur wissenschaftsmagazin
2: vor der kälte geflüchtet wie die letzte eiszeit die europäer vor sich hier trieb vom menü enttäuscht warum ein affe sich über ein stück gurke ärgert und durch licht gesteuert wie die fotopharmakologie medikamente an und ausschaltet das und mehr gibt es hier und jetzt im SRF Wissenschaftsmagazin. Am Mikrofon ist Katharina Bochsler. Schön, dass Sie dabei sind. Klimaflüchtlinge gab es schon vor 30'000 Jahren. Damals mussten sich die Europäer warm anziehen. Denn die letzte Eiszeit war auf dem Höhepunkt und die Eismassen trieben die Menschen durch ganz Europa welche Wanderungsbewegungen ihnen damals das Überleben sicherten, das zeigen nun Genanalysen der Fossilien von 356 Individuen. Dieser einmalige und bisher größte Datensatz europäischer Jäger und Sammler hält einige Überraschungen bereit. Etwa, dass die Vorfahren der meisten heutigen Europäerinnen und Europäer vom Balkan kamen. Und dass manche der Ureuropäer wie Rentner heute im wärmeren Klima Spaniens Zuflucht suchten. Anita von Mond berichtet.
3: Es war bitter kalt, als vor 45.000 Jahren die ersten modernen Menschen nach Europa kamen. Und noch viel kälter wurde es vor 25.000 Jahren, dem sogenannten letzten glazialen Maximum, sagt Cosimo Post von der Universität Tübingen.
4: The ice sheet.
1: Der skandinavische Eisschild dehnte sich damals bis nach Mitteleuropa aus und die Gletscher in den Alpen, Pyrenäen, Karpaten wuchsen ebenfalls massiv. The ice caps on these mountains
3: aus diesen eiskalten Zeiten stammen die früheren der 356 menschlichen Fossilien, deren DNA Cosimo Post in einem internationalen Team analysiert hat und im Magazin Nature beschrieben. Diese bisher größte Genanalyse von Eiszeitmenschen in Europa bringe wichtige Erkenntnisse, findet die an der Studie nicht beteiligte Karin Beuys. Manche der noch jungen Europazuzüger und Zuzügerinnen trotzten der ungewohnten Kälte sogar im letzten glazialen Maximum. Das wisse man nun neu, sagt die schwedische Publizistin, die Sachbücher zu Steinzeitmenschen geschrieben und in ganz Europa recherchiert hat. Doch wer waren diese Menschen? Sie kommen aus der Kultur der Gravettien, so Cosimo Post.
4: Die
3: Gravettien schufen zum Beispiel die bekannten dicken Venusfigürchen mit großen Brüsten und ausladendem Po, so der Paläogenetiker. Sie lebten vor 32.000 bis 24.000 Jahren in ganz Europa. Überraschend für den Forscher war, obwohl diese Steinzeitmenschen sich in ihrer Kultur, ihrer Kunst und ihren Waffen über ihren ganzen Lebensraum hinweg sehr ähnelten, gehörten sie genetisch zu zwei unterschiedlichen Populationen. Die eine lebte eher im Osten, die andere eher im Westen Europas. Und alle wurden von der Kälte und Vereisung ihres Lebensraums gezwungen zum Wandern.
4: Und together the population in Europe retracted towards
1: Sie zogen sich immer mehr in südliche Breitengrade zurück und entwickelten dort neue Steinwerkzeuge.
3: Die West flohen nach Westfrankreich und Spanien und überlebten dort die kälteste Phase der Eiszeit. In ihrer neuen Heimat benutzten sie, nun bekannt als Kultur der Solutrian, -E erstmals Nadeln – und, sagt Karin Beuys, sie fabrizierten unvergleichliches Kunsthandwerk mit Steinwerkzeugen so fein, fast wie Glas. Weniger Glück hatten die östlichen Gravettien Sie wanderten zwar auch in den Süden, nach Italien. Dort jedoch hat niemand von ihnen überlebt. Anders als bisher gedacht bot also Italien in der harschesten Eiszeitphase wohl keine überlebenstauglichen Bedingungen mehr. Später dann, vor etwa 18'000 bis 15'000 Jahren, wurde Italien neu besiedelt von den sogenannten Epigravettien. Die kamen vom Balkan und waren besonders.
1: Sie hatten noch dunkle Haut, aber blaue Augen. Erstmals in Europa.
3: Ihre Nachkommen wanderten dann nochmals später, als die Gletscher sich stark zurückzogen, von Italien aus nordwärts, sagt Paläogenetiker Cosimo Post.
4: We see again the forest spreading across Europe.
1: Zu dieser Zeit vor 14.000 Jahren begannen wieder Wälder zu wachsen in Europa. Die Epigravitien sind wohl mit den sich ausdehnenden Wäldern mitgewandert nach Norden. Die Wälder boten ihnen Nahrung und Beute. So kamen sie bis nach Mitteleuropa und haben andere Gruppen dort ersetzt.
4: Jahrtausende
3: lang waren die Epigravitien dann die dominierende Population in Europa. Noch heute tragen wir 10 bis 20 Prozent ihres Erbguts in uns. Erst vor 8000 Jahren wurden auch sie, wie alle Jäger- und Sammlergruppen, immer mehr zurückgedrängt. Damals besetzten von Anatolien aus die ersten Ackerbauern mit ihrer sesshaften Lebensweise Europa. Langsam, aber endgültig. Ob auch diese Wanderbewegung klimabedingt war, ist unklar. Dennoch zeigen die neuen genetischen Analysen eindrücklich, wie sehr Klimaveränderungen uns Menschen schon früh geprägt haben. Klimaflüchtlinge
2: in der Eiszeit. Anita Vornmont über die Fluchtrouten früher Europäer. Und jetzt ist Katrin Zöfel bei mir im Studio mit den Meldungen aus der Welt der
5: Wissenschaft, die dir ganz besonders aufgefallen sind. Ja, ich habe die mitgebracht, die mir ganz besonders aufgefallen sind und ganz ehrlich, das war eine Woche voll mit interessanten Studien und Meldungen und ich kann ganz viel, was spannend wäre, gar nicht erwähnen. Aber ja, nun ich will mit einer Meldung zu Teleskopen und Satelliten anfangen. Und die vertragen sich ja eher schlecht. Genau darum geht es, dass die sich nicht besonders gut vertragen. Das Problem ist, dass viele Satelliten immer öfter den großen Teleskopen quasi ins Bild fliegen. Oder nein, ich muss es anders sagen, das tun sie, seit es sie gibt, aber jetzt mit der Masse der Satelliten wird das allmählich wirklich zum Problem. Das ist Inhalt dieser Studie. Also die Satelliten,
2: die stören die Aufnahmen, weil sie zusätzliche Lichtquellen sind. Und das wissen wir ja eigentlich
5: alle. Die Sterne sehen wir am besten, wenn es ganz dunkel ist. Naja, das ist nicht schwer nachzuvollziehen, aber Astronomen aus der ganzen Welt macht das wirklich Sorgen und jetzt hat eine Forschergruppe im Fachmagazin Nature Astronomy eine Studie veröffentlicht, in der sie mit der Hilfe von ganz, ganz vielen Laien unzählige Bilder ausgewertet haben und zwar aus den Jahren 2002 bis 2021 vom Weltraumteleskop Hubble. Das fliegt ziemlich nah an der Erde und hat deshalb auch immer wieder Satelliten in seinen Aufnahmen drin. Und auf wie vielen Bildern
2: und zieht eigentlich ein Satellit vor der Linse vorbei und macht so also einen Strich übers Bild?
5: Auf ungefähr 2,7 Prozent der Bilder. Das ist ja jetzt eigentlich nicht wirklich viel. Naja, die Tendenz ist steigend und das Ärgerliche ist vor allem, dass wenn die Aufnahmen gestört sind, einfach Forschungsgelder verschwendet werden und, das ist die Sorge, manche Untersuchungen irgendwann vielleicht ganz unmöglich werden. Das gilt für das Weltraumteleskop Hubble, aber noch mehr natürlich für Teleskope auf der Erde.
2: Also für alle Teleskope, die auf der Erde sind oder eben sehr nahe an der Erde wie Hubble.
5: Und jetzt hast du noch eine weitere Meldung dabei? Ja, das zweite Thema, das ich diese Woche besonders relevant finde, sind Neuigkeiten zum Schutz der Hochsee. Darüber haben wir ja schon ein paar Mal berichtet in letzter Zeit. Was gibt es Neues? Ja, die Verhandlungen zu einem Abkommen auf internationaler Ebene zum Schutz der Hohen See, die sind in den letzten zwölf Monaten nach vielen, vielen Jahren der Vorarbeiten in die heiße Phase gegangen. Und ja, wir haben da immer mal wieder drüber berichtet. Jetzt rechnen manche Beobachter mit einem Abschluss noch in diesem Monat. Man muss sich das vielleicht ganz kurz klar machen. Es geht hier um 60 Prozent der Meeresfläche. Alles, was mehr als 370 Kilometer weit von einer Küste weg ist, ist Hochsee. Und die ist de facto bisher ein rechtsfreier Raum, so richtig zuständig ist niemand, auch nicht für den Schutz dieser Meeresbereiche. Du sagst, es ist noch in diesem Monat mit einem Abschluss zu rechnen. Womit denn konkret? Ja, die Fachleute, von denen ich diese Woche Äußerungen gelesen habe, die dämpfen die Erwartungen. Man rechnet eher mit einem kleinsten gemeinsamen Nenner, also einem eher enttäuschenden Ergebnis. Gleichzeitig ist aber doch das erste Abkommen überhaupt für diesen so großen Teilbereich des Meeres. Es wäre ein Erster Rahmen, um nachher dann weiterzukommen und darauf aufzubauen. Das Abkommen wird keine Ziele vorgeben, sondern den Staaten, die am Abkommen beteiligt sind, einen rechtlichen Rahmen vorgeben, in dem sie dann eigene Ziele setzen und verfolgen können. Für welche Bereiche der Meere kann denn das Abkommen wichtig werden? Es sind vier Bereiche. Erstens soll das Abkommen klären, wer an Profiten beteiligt wird, die aus dem Erforschen genetischer Meeresressourcen entstehen. Zweitens soll das Abkommen Regeln dafür schaffen, wie Meeresschutzgebiete auf der Hohen See eingerichtet und gemanagt werden. Das ist besonders relevant mit Blick auf das Ziel, 30 Prozent der Meeresfläche bis 2030 unter Schutz zu stellen. Dieses Ziel, bis 2030 30 Prozent von jedem
2: Lebensraum der Erde unter Schutz zu stellen – das wurde ja auf der COP15 der
5: UN-Biodiversitätskonferenz im Dezember in Montreal vereinbart. Richtig, aber ich muss da die Erwartung gleich wieder ein bisschen dämpfen. Die Leute, die sich auskennen, sind leider hier zumindest, was die Hochsee angeht, nicht besonders optimistisch. Damit komme ich zu Punkt 3. Das Abkommen soll vorgeben, wie Umweltprüfungen für geplante wirtschaftliche Aktivitäten auf der Hohen See durchgeführt werden. Also zum Beispiel Bohrungen für Öl, Tiefseebergbau oder auch die Fischerei. Und viertens soll das Abkommen regeln, wie Staaten Wissen und Technologie zum Schutz der marinen Biodiversität miteinander teilen. Das ist jetzt der Wissensstand am Freitagnachmittag, dem 3. März. Genau, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ja, und zum Schluss will ich noch was über Elefantenvögel erzählen. Von denen hatte ich zumindest bis diese Woche noch nie gehört. Ich habe sie auch gesehen, diese Studie Anfangswoche, und habe
2: natürlich sofort gegoogelt. Ich kannte die Vögel nämlich auch nicht. Also richtige Elefantöse sehen ja eigentlich nicht aus, eher so wie große Strauße. Aber sehr beeindruckend war schon die Größe der Eier. Also ein Strauß legt ja Riesen-Eier und die Eier dieser Elefantenvögel, die sind, ich weiß nicht, wie viele X es braucht vor dem L.
5: Ja, das sind auf jeden Fall mehr als zwei und wahrscheinlich ziemlich viele Ickse. Die Größe dieser Eier, dieser ausgestorbenen Vögel, haben die Forscher in dieser Studie auch abgeschätzt und sie kommen auf bis zu 10 Kilogramm. Und die Eier, die stehen auch im Mittelpunkt dieser Studie, die im Fachmagazin Nature Communications erschienen ist. Da geht es um Erbgutspuren, die man in 960 Eierschalenbruchstücken gefunden hat. Diese Vögel, die gab es bis vor 1000 Jahren auf Madagaskar und zwar nur dort. Und dann kam der Mensch auf die Insel und hat diese Tiere in kurzer Zeit ausgerottet. Ja, und jetzt hat man dank dieser Eierschalenstücke Neues über sie rausgefunden. Ja, und was? Es gab wohl eine Elefantenvogelart, die man bisher nicht kannte, nämlich im Norden von Madagaskar. Bisher war man aufgrund von Knochenfunden davon ausgegangen, dass es vier Arten gab. Jetzt sieht es nach einer fünften aus, von der man bisher noch nie einen Knochen gefunden hat. Aber die Genetik aus den Eierschalen deutet ziemlich klar darauf hin, dass es sie gab.
2: Wie fänden Sie es, wenn Ihnen Ihre Chefin zu Weihnachten eine Kartoffel schenken würde, Ihrem Arbeitskollegen dagegen eine hübsche Packung bester Schokoladentrüff? Ich denke, da würde ihr Hals wohl auch ein bisschen dicker, weil so offensichtlich ungerecht. Ganz Ähnliches haben Forscherinnen und Forscher mit Affen gemacht. Und siehe da, auch Affen reagieren auf solche Ungerechtigkeiten. Haben sie also ein moralisches Gespür, einen Sinn für Gerechtigkeit? Darüber wird seit Jahren debattiert und geforscht.
0: Lea Schüppach es gibt ein vielgeklicktes Video auf YouTube, in dem ein Primatenforscher über die Moral von Tieren referiert. An einer Stelle zeigt er einen Ausschnitt aus einem Experiment. Zwei Kapuzineraffen erhalten dieselbe Aufgabe. So Sie sollen einer Forscherin einen Kieselstein geben. Im Gegenzug gibt es eine Belohnung. Der erste Affe kriegt ein Stück langweilige Gurke, der zweite eine leckere, süße Traube. Als der erste Affe der Forscherin dann ein zweites Mal seinen Kieselstein übergibt und wieder nur Gurke erhält, wirft er das Gurkenstück zurück zur Forscherin. Scheinbar empört. <lacht> Diese Szene ist lustig anzusehen. Und die Reaktion des Affen kann man, wenn man will, als Empörung über eine erfahrene Ungerechtigkeit interpretieren, also als Gerechtigkeitssinn. Diese Vorstellung vom gerechten Affen habe sich weit verbreitet. Wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die so, so ein bisschen interessiert sind in dem Bereich, aber nicht unbedingt dazu forschen, das ist das, was die Leute kennen. Sagt Stefanie Keup, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Primatenzentrum in Göttingen. Ihr ist es ein Anliegen, diese populäre Vorstellung zu hinterfragen. Weil die Behauptung, dass Affen ein Gerechtigkeitsempfinden
6: haben, eben mit ganz schön viel ja, psychologischem Gepäck oder Voraussetzungen einherkommt,
0: von denen ich nicht überzeugt bin, dass, dass die Affen die unbedingt mitbringen. Sie und weitere Forscherinnen und Forscher haben deshalb ein ähnliches Experiment durchgeführt wie jenes im YouTube-Video. Das Team konzentrierte sich dabei aber auf die Beziehung zwischen Affe und Versuchsleiterin.
6: Er erwartet eigentlich von dieser Versuchsleiterin, die, die man in den, im Normalfall ja auch schon von früheren Interaktionen kennt, früheren Experimenten oder sowas, dass die einem eben die bessere Belohnung gibt. Und das, da ist der
0: Affe gewissermaßen enttäuscht und deswegen nimmt er diese Belohnung nicht an. Kein verletzter Gerechtigkeitssinn also, sondern eine Enttäuschung über die Versuchsleiterin, so die These von Stephanie Keubs Forschungsteam. Um diese Enttäuschungsthese zu testen, griffen sie zu einem Trick. In der Hälfte der Tests erhielten die Affen die Belohnung nicht von einem Menschen, sondern von einer Maschine. Die Idee ist eben, dass man
6: äh, so, eine, so einer Maschine, so einer Apparatur gegenüber eben nicht diese Erwartungshaltung hat. Das heißt, man würde dann auch nicht erwarten, dass da eine Art Enttäuschung auf der
0: Seite des Affen da ist und dass er als Reaktion auf diese Enttäuschung dann dieses Futter verweigert. Für das Experiment beobachtete die Gruppe zwölf Makaken. Das Resultat, erhalten die Affen das unbeliebte Futter von einem Menschen, sind sie enttäuscht. Deshalb verweigern die Affen das schlechte Futter in diesem Fall viel häufiger als von der Maschine. Für Stephanie Kolb zeigt dieses Experiment, dass das Verhalten von Affen durch Beziehungen geprägt ist. In diesen können sie enttäuscht werden, genau wie wir Menschen auch. Andere menschliche Verhaltensweisen würden Affen und Menschen aber nicht teilen. Also man hat zum Beispiel auch noch nie einen Affen gesehen, der besser behandelte Affe in so einem
6: Paradigma, dass der dann mal was geteilt hätte. Es ist ja auch sehr wichtig, diese Perspektivwechsel, also wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, weil ich weniger kriege, dann muss ich ja irgendwie auch verstehen, dass der andere ja mehr kriegt und das weiß und deswegen auch die Ungerechtigkeit empfindet. Und das ist einfach noch nicht vorgekommen, so, dass die dann anfangen, plötzlich was abzugeben.
0: Affen reagieren also enttäuscht, wenn sie von ihrem Gegenüber ungerecht behandelt werden. Ihnen deshalb einen Gerechtigkeitssinn zuzutrauen, das ist für die Studienautorinnen und Autoren jedoch reine Spekulation. Lea Schüpbach über die umstrittene Vorstellung vom «gerechten Affen».
2: In wenigen Tagen werden in Hollywood wieder einmal die Oscars verliehen, unter anderem für den besten Film. Auch bei uns geht es jetzt um einen Film, allerdings um einen, wie Sie ihn wohl noch nie gesehen haben. Dieser Film zeigt Vorgänge, die auf molekularer Ebene in unserem Körper passieren. Und er hat das Potenzial, die Arzneimittelforschung einen großen Schritt weiterzubringen. Produziert wurde dieser Film am Paul-Scherrer-Institut im aargauischen Villigen. Die beiden Hauptdarsteller ein Arzneimittelmolekül und ein Protein. In einer weiteren wichtigen Rolle die Photopharmakologie eine noch recht junge Forschungsdisziplin, die aktuell in den Kinderschuhen steckt. Im Hinblick auf neue Krebsbehandlungen und andere Therapien könnte sie aber mal ganz groß rauskommen. Tobias Müller hat in filigen die Darsteller und den Regisseur getroffen.
7: Ich bin unterwegs mit Jörg Standfuß, dem stellvertretenden Leiter des Labors für biomolekulare Forschung am Paul Scherrer Institut. Wir laufen durch die hohen Gänge der Großforschungsanlage Swissfell, dem Schweizer Freie Elektronen-Röntgenlaser. Unser Ziel ist eine der Experimentierstationen. Auf der großen Eingangstür steht in dicken Lettern Achtung Röntgenstrahlen. Wir gehen hinein.
8: Hier ist, wo die Action passiert.
7: Mehrere große Geräte stehen im Raum. Unzählige Kabelverbindungen ragen daraus hervor. Überall blinkende Lichter, unterarmdicke Leitungsrohre. Hier dreht Jörg Standfuß seine molekularen Filme und macht so Vorgänge sichtbar, die sich auch in unserem Körper auf atomarer Ebene binnen einer Milliardstelsekunde abspielen. Wir gehen zum Herzstück der Station.
8: Wenn wir jetzt diese Rampe runtergehen, gehen wir hier zwischen den Maschinen durch. Hier haben wir die sogenannte Prime Chamber.
7: Per Bullauge kann ich in diese Kammer, die Prime Chamber, hineinschauen.
8: Da kommt unser Protein rein, es interagiert mit dem optischen Laser, um die Reaktion zu starten, mit dem Röntgenlaser, um die strukturelle Information auszulesen. Das machen wir für mehrere Tage und dann haben wir die Daten für unseren molekularen Film.
7: Protein, optischer und Röntgenlaser, etwas viel Information auf einmal. Um das Stück für Stück zu erklären, nimmt mich Jörg Standfuß mit in sein Büro, dahin, wo es ruhiger ist. Das Protein, von dem er spricht, heißt Tubulin. Es ist ein wichtiger Baustoff, der in den Zellen für Struktur und Stabilität sorgt. Kurz gesagt, ohne Tubulin fallen Zellen in sich zusammen und ohne Tubulin können sie nicht wachsen. Eine Probe-Tubulin kommt also in die Prime-Chamber, zusammen mit dem Arzneiwirkstoff. Der optische Laser ist dazu da, den Arzneiwirkstoff ein- und auszuschalten. In diesem Fall Kompretastatin A4, ein Krebsmedikament, das aktuell in klinischen Studien getestet wird. Es kann die unkontrollierte Teilung von Krebszellen eindämmen, indem es sich an das eben genannte Zellprotein Tubulin andockt und es in seiner Funktion stört. Und diesen Wirkstoff haben Forschende aus Stand team nun so verändert, dass er lichtsensitiv wird.
8: Dieser Wirkstoff enthält eine sogenannte Azubond. Eine Doppelbindung mit zwei Stickstoffen, die dann photoreaktiv ist. Also diese Bindung kann man umschalten von einem CIS-Zustand, also einem gebogenen Zustand, in einen geraden Trans-Zustand.
7: Ist der Wirkstoff gestreckt, ist er nicht wirksam. Ist er gebogen, wird er wirksam. Und dieses Umschalten von gestreckt zu gebogen ist nun lichtabhängig, lässt sich also mit einem Lichtimpuls steuern. Im Experiment kommt dieser Impuls vom optischen Laser. Und hier sind wir bei der Photopharmakologie. Sie steht für das Ein- und Ausschalten von Wirkstoffen mit Hilfe von Licht. Und zwar ganz gezielt an jenen Stellen des Körpers, wo der Wirkstoff wirken soll. Das würde tatsächlich ein Problem lösen, das heute bei der Verabreichung vieler Medikamente gegeben ist, sagt der Professor für Pharmakologie an der Universität und der ETH Zürich, Hans Ulrich Zeilhofer. Eine große Herausforderung bei den herkömmlichen Medikamenten sind Nebenwirkungen. Und wenn man Medikament zum Beispiel als Tablette nimmt, dann erreicht es im Körper viele oder manchmal auch alle Organe. Tatsächlich will man aber einen therapeutischen Effekt häufig nur an einem Ort, an einem Organ haben, zum Beispiel an einem Tumor. Und in anderen Organen passiert im besten Fall nichts, aber es kann auch sein, dass dort unerwartete, unerwünschte Effekte auftreten. Und dieses kann man vielleicht mit der Photopharmakologie verhindern. Vielleicht deshalb, weil die Photopharmakologie noch am Anfang steht. Viele Fragen sind noch offen. Aber die Idee verfängt, ein Medikament verabreichen und dann mit Licht genau den Körperteil bestrahlen, wo es wirken soll und es so aktivieren. Im Experiment von Jörg Standfuß und seinem Team hat sie schon einmal grundsätzlich funktioniert. Und sie war ein Hilfsmittel, um den Film überhaupt realisieren zu können. Denn durch die Möglichkeit, den Wirkstoff gezielt ein- und auszuschalten, kann man auch den Andockprozess prozess zwischen Wirkstoff und Tubulin zeitlich steuern und filmisch festhalten. Das ist neu. Bisher gab es nur statische Bilder am Anfang und Ende des Andockprozesses.
8: prozesses Wenn man sich einen Film als analog nimmt, wenn man nur das Anfangsbild hat mit dem Hauptdarsteller und das Endbild, wie der Willen halt zu Boden geht und das Gute gewonnen hat, dann weiß man ungefähr, was in dem Film passiert. Man verpasst aber sehr, sehr viel dazwischen. Man sieht die ganze Handlung nicht und so fühlen wir uns auf dem Protein. Wir sehen den Anfangszustand und wir sehen den Endzustand, aber jetzt sehen wir auch den ganzen Film dazwischen, was passiert. Und das ist einfach nur sehr, sehr faszinierend für uns.
7: Also schauen wir uns diesen Film doch an. Auf dem großen Bildschirm im Standfußbüro erscheinen Gebilde, die aussehen wie ein Knäuel Zapfenlocken. Das sind die Tubuline. Und zwischendrin ein orangenes Etwas, das Arzneistoffmolekül.
8: Wenn ich jetzt den Film starte, dann sehen wir, wie wir reinzoomen in das Molekül. Wir sehen die ersten Pikosekunden, eine schnelle Reaktion, wie sich das Molekül verändert, wie es sich streckt.
7: Es streckt sich aufgrund des Lichtimpulses des optischen Lasers. Es ist der Moment, in dem der Arzneiwirkstoff wieder ausgeschaltet und damit unwirksam wird. Konkret löst sich das Arzneimolekül vom Tubulin. Man kann sich den ganzen Prozess wie ein Schlüssel-Schloss-Prinzip vorstellen. Der Schlüssel passt nur in seiner gebogenen Form, in der gestreckten passt er nicht. Was hier molekularbiologisch passiert, lässt auch Forschende im Bereich Chemie und Pharmazie aufhorchen. Oliver thorn sethold Forschungsgruppenleiter im Bereich Chemische Pharmazie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, hat die Experimente verfolgt und ist überrascht.
1: Diese ganzen Bewegungen, die, die gemacht werden müssen zwischen die beiden Zustände, das war mir und ich glaube, das war der Gebiet auch völlig unklar.
7: In seinen Augen sind diese Ergebnisse nicht nur aus photopharmakologischer Sicht hochinteressant, denn die Vorgänge zwischen Arzneistoff und Protein filmisch im Detail zu sehen, sei ganz grundsätzlich eine Chance für die Entwicklung neuer Arzneimittel.
1: Wir sehen tatsächlich, wie das Protein muss sich bewegen, um das Inhibitor freizulassen oder reinzulassen. Das kann man dann durch chemische Design beeinflussen. Die könnten dann von pharmazeutischer Industrie sowie von ähm, pharmazeutischer Chemiker überall dann benutzt werden, um deutlich besser funktionierende oder anders funktionierte Wirkstoffe zu machen.
7: Auch Jörg Standfuß ist überzeugt, dass er in den nächsten Jahren noch viele Filme drehen wird, um die Dynamiken zwischen Proteinen und Medikamenten besser zu verstehen. Neben Krebs beispielsweise auch bei Parkinson- oder Gichtmedikamenten. Also für ihn, wo er doch so gern den Vergleich zu Filmen macht, tatsächlich ein wissenschaftlich Oscar-verdächtiges Verfahren?
8: Ich denke schon, ja, ich denke schon. Also wir haben mittlerweile doch schon die Rekorde gebrochen in Sachen Zeitauflösung und räumliche Auflösung. Und wir sind die Ersten, die die Dynamiken eines Medikaments so auflesen könnten. So, ich denke, dort stechen wir doch schon hervor. Und wir haben nur leider keinen Oscar. <lacht>
2: sagt Jörg Standfuß, Filmemacher in der Welt der Atome, im Labor für biomolekulare Forschung am paul Scherrer institut Das war eine Reportage von Tobias Müller. Und jetzt machen wir noch ein kleines Ratespiel. Wissen Sie, was da gerade geschaufelt wird? Es ist Schnee, den schaufende Forscher vom Schnee- und Lawinenforschungsinstitut WSL da gerade wegräumen. Mein Kollege Daniel Theis hat die Schneeforscher in Davos besucht und ausgefragt, warum sie Löcher in den Schnee schaufeln, Eiskristalle in den Computertomographen legen und wie sie aus Datenbergen Lawinenprognosen machen. Was Daniel in Davos gesehen, gehört und gelernt hat, das erzählt er in der neuesten Folge von «Kopf voran», dem Podcast der SRF Wissenschaftsredaktion. «Kopf voran» immer am ersten Freitag im Monat und überall da, wo es Podcasts gibt. Das nächste Wissenschaftsmagazin, das hören Sie in einer Woche wieder, zur selben Zeit, am selben Ort. Redaktion dieser Ausgabe Katrin Zöfel, Moderation Katharina Bochsler.